0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Этот выпуск я посвящаю всем людям, которые ненавидят тайм-менеджмент, или же тем людям, которые, возможно, иногда ненавидят себя в попытках свое время каким-то образом заменеджерить. Я хочу поговорить о том, почему эта концепция чаще всего на практике неприменима, даже если человек идеально, филигранно распределяет свое время в ежедневнике, и как более эффективно планировать свою жизнь на долгосрочной перспективе. Должна сказать, что эта тема для меня лично очень важна, и те идеи, которыми я с вами поделюсь, упрощают мою жизнь в том числе, потому что я человек с шилом, или, другими словами, в моей нервной системе, похоже, система газа преобладает над системой тормоза. И все это выражалось в том, что пока я не научилась лучше себя регулировать, учитывая свои особенности, я набирала кучу проектов, сотрудничеств, каких-то хобби, прекрасно все это умещала в свое расписание, но при этом неоднократно находила себя вот чуть-чуть, недоползшей до дивана, лежащей лицом в ковер потому что время я распределила, но как это выполнить... Этот вопрос оставался без ответа, и все, что у меня было, это просто раздражение на себя, на ситуацию, на то, что опять не получилось. Но перед тем, как начать, если вам нравится подкаст Эмоциональный интеллигент, я буду очень благодарна за оценки и отзывы на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст. Это очень помогает проекту развиваться и дает мне дополнительную мотивацию продолжать им заниматься. Спасибо. А теперь поехали! Итак, первый вопрос, почему тайм-менеджмент чаще всего не работает? Давайте представим, что вы планируете прекрасное романтическое путешествие, долгое, на много сотен километров, и единственный фактор, который вы учитываете в планировании этой поездки, это время. Время, исходя из... Километров и разрешенной скорости на тех участках, которые вы будете проезжать. И вот вы в пути едете, смотрите на потрясающий, разливающийся по небу персиковый закат. У вас играет в машине ваша самая любимая песня. И вы чувствуете себя просто рок звездой. И на вот эту вот стрелочку дурацкую, которая показывает вам, что у вас там в баке происходит, вы в принципе не смотрите. Она вам не нужна. И чтобы уж совсем надежно было, вы просто ее заклеили скотчем. Непрозрачно. Естественным. И вот перед самым классным моментом в песне, когда просто хочется кричать ее вслух, что-то происходит, ваша машина останавливается, и вы понимаете, что а бензин-то закончился. С собой вы его не брали, зачем? Вы же только время рассчитывали. Ближайшая остановка очень-очень далеко, вы до туда не дойдете и, естественно, уже не доедете. Сети у вас нет, что делать? Непонятно. Может показаться, ну кто так поступит, каким романтизированным дураком, ничего не смыслящим в машинах нужно быть, чтобы поехать в долгое путешествие и не подумать о топливе. Но, как вы можете догадаться, когда мы переносимся из мира метафоры в реальность, эта ситуация очень нормальная с точки зрения статистики, она очень часто встречается. Очень часто люди, пытающиеся внедрить в свою жизнь тайм-менеджмент совершенно решают ту же самую ошибку, то есть буквально думают только про один ресурс, не единственный, влияющий на исход ситуации и на сам процесс. Как это может выглядеть? Классическая ситуация: вы нафаршировали свой день всякими задачами, впихнули туда все, что хотели, идеально спланировали, записали. И вот вы находитесь где-то в середине дня, у вас есть час для какой-то важной рабочей задачи, но вы понимаете, что у вас просто все плывет перед глазами ничего не понятно. В голове уже даже обезьянки не бьют в тарелочки, потому что просто нет на это сил. Или другой пример такого более высокоуровневого тайм-менеджмента, где вы в том числе планируете свой отдых, но делаете это механически. Просто в конце дня, например, впихиваете туда какую-то активность или хобби, и вот вы пришли на йогу, и вы думаете, господи, когда же уже будет шавасана, дайте мне просто прилечь. Почему так происходит? Почему, планируя поездки, мы, конечно же, думаем про топливо, но планируя свою жизнь в целом, организовывая ее, мы часто забываем, что у нас там есть какие-то другие ресурсы помимо времени, и про них тоже нужно думать. Мне кажется, есть две основные причины. Первая причина, конечно же, топливо в машине замерить легко, там есть стрелочка, специально кто-то сделал эту систему удобной, чтобы водитель мог в режиме реального времени, без каких-то особых затрат, отслеживать, сколько осталось бензина в баке. А когда мы пытаемся каким-то образом регулировать свою жизнь в целом, нет никаких стрелочек, нет никаких простых путей, требуется что-то значительно более сложное. Это, во-первых, контакт с собой в настоящем, в моменте, и, во-вторых, знание своих особенностей, как вы в целом функционируете. Помимо того, что вот эти два аспекта действительно непросто развивать, требуется время для этого, требуется усилия. Кстати, я вам в конце выпуска предложу несколько практических вопросов для того, чтобы можно было начать это делать. Так вот, помимо этого, ресурсы, про которые мы говорим, они в некотором смысле невидимые для нас. То есть, в первую очередь, это ресурс внимания, когнитивный ресурс, эмоциональный ресурс, интеллектуальный ресурс, физический ресурс. И так как мы их не видим, мы их не можем чаще всего как-то пощупать без каких-то, наверное, сложных приборов медицинских, то нам часто кажется, что их просто нет. Зачем учитывать то, чего нет? Но, конечно же, это просто иллюзия, которая помогает упростить реальность. И вторая причина, почему часто попытки управлять своими ресурсами сводятся исключительно к тайм-менеджменту, мне кажется в том, что очень не хочется и часто грустно признавать свои ограничения. Особенно это касается людей, которые очень сильные, независимые, всего добиваются сами, они все могут, они просто берут от жизни то, что им нужно, потому что они носят на себе. Очень тяжелые доспехи. Эти доспехи могут быть ослепительно сияющими как для других людей, так и для самого человека. Они могут поражать, они могут вызывать восхищение, и чаще всего именно это и делают. Но в любом случае где-то под этим панцирем спрятан живой человек со своими возможностями и со своими ограничениями. Живой человек, которому даже может казаться, что вот эти великолепные доспехи это его выбор, но чаще всего это не так. Скорее всего, когда-то был период, когда этому человеку просто не оставили другого выбора, кроме как справляться самостоятельно, быть сильным, возможно, помогать другим, улыбаться, говорить, что все хорошо, у меня ничего не болит, я все могу. Не было другого выбора, потому что без этой брони было просто не выжить психологически или физически. И во взрослом возрасте эти доспехи не снимают не из-за такой невероятной уверенности, а из-за страха. Страха о том, что если ты увидишь свою уязвимость, признаешь ее хотя бы для себя что да, я живой человек, у меня кожа а анихетиновый покров, я могу уставать, я могу нуждаться в заботе, мне нужен отдых, то обязательно именно в этот момент, когда ты снимешь себя на время доспехи, прилетит какой-то удар, который тебя просто прикончит. И этот страх часто настолько силен, что он может просто застилать глаза и не позволять видеть, а жизнь-то, собственно, поменялась, Вокруг меня другие люди, я в другой обстановке эмоциональной, у меня другое финансовое положение, я больше не в опасности, мне не нужно все время защищаться. Так вот, чтобы перейти от такого прямолинейного, не очень хорошо на перспективе работающего тайм-менеджмента к более целостной системе, к ресурс-менеджменту, необходимо научиться быть в контакте и со своей уязвимостью, со своими ограничениями в том числе. Ресурс-менеджмент — это значительно более комплексная, сложная система, потому что, как я уже говорила, вот все эти ресурсы, все это разнообразие и физические силы, эмоциональный ресурс, интеллектуальный, ваша способность фокусировать внимание, все это есть ресурс, их бывает очень сложно померить и понять, на каком они сейчас уровне. Но начать этот нелегкий путь в любом случае имеет смысл с выстраивания контакта с собой. Знаете, контакт с собой ⁇ это такая концепция, немного похожая, мне кажется, проживание чувств. Понятно, в общем и целом, про что это, но вот как это сделать, куда это приложить, каким боком, вообще не ясно. И поэтому предлагаю перейти к практической части, чтобы вот этот контакт с собой перестал быть чем-то неосязаемым, таинственным, мистическим, и было понятно, как именно начать этот путь, какой первый шаг сделать если вы сможете выполнять эту практику хотя бы две недели я вам обещаю станет значительно проще чувствовать себя в моменте не забывайте вы свой главный компас во вторых у вас появится значительно больше информации о том как вы в целом функционируете как что на вас влияет какие активности помогают вам восстановиться какие наоборот забирают силы и как соответственно потом планируя уже именно свое время все это на наиболее оптимальным образом сгруппировать. Итак, во-первых, я предлагаю вам поставить напоминание на телефоне и каждый час задавать себе простой вопрос. Как я сейчас себя чувствую относительно уровня моей энергии? Сколько у меня сейчас сил? И не пугайтесь, что нужно так часто задавать себе этот вопрос, потому что ответ вы даете очень простой по шкале от 0 до 10. То есть ничего там словами сильно описывать вообще не нужно. Где 10 — Это прям максимальный заряд сил, вы бодры, вы хотите что-то делать, у вас горят глаза, то есть максимальный уровень энергии, который вы можете вообще ощущать. ноль — это вот как раз, ну, примерно та ситуация, которую я описывала в начале, где вот чуть-чуть не успев доползти до дивана, лицом в ковер. И после каждой записи делайте себе краткую пометку, что вы делали на протяжении предыдущего часа. То есть если работали, то делали что именно? если у вас может быть какая-то разнообразная работа, если отдыхали, то как вы лежали на диване, или смотрели сериал, или шоу, или вы были в зале, или вы ели, вы ели что-то тяжелое, или вы ели что-то, скорее, легкое, какой-то салат. И на этом этапе, на самом деле, довольно часто уже делаются важные открытия, потому что мы не всегда, будучи вот настолько сильно погружены в свою жизнь, в свои задачи, дедлайны, мы не всегда успеваем отследить как на нас влияет наша жизнь, как на нас влияют какие-то события. Соответственно, мы не можем каким-то образом распределить свои дела, распределить свою занятость так, чтобы совсем справляться, не делая это через силу. Приведу простой пример, как мне эта стратегия такого предчувствования к себе помогла в значительной степени улучшить собственное состояние и, кстати, продолжить заниматься подкастом довольно регулярно, как мне кажется. Раньше, опираясь на тайм-менеджмент, я выделяла для себя несколько часов один раз в неделю для того, чтобы сделать полностью выпуск. Казалось бы, как удобно Села, написала, записала Быстренько смонтировала, чаю попила И все, вы великолепны Но была одна проблема Я никак не могла себя впихнуть В это количество часов Причем даже если я количество часов Само увеличивала до какого-то Нереального, типа 5 часов на один выпуск Для меня это очень много Я все равно почему-то не успевала Все равно я как-то отвлекалась, прокрастинировала И я ничего не могла с собой сделать Правда, я очень пыталась, пыталась понять, так, может быть это не та тема, может быть у меня неудобный стул, но в какой-то момент я поняла, что, конечно же, проблема не в моей мебели или еще в чем-то внешнем. Проблема в том, что я действительно устаю, создавая подкаст, и мне не хватает сил в один день сесть и сделать выпуск, даже если у меня вообще нет, например, никаких сессий в этот день. Потому что, когда я создаю какой-то выпуск, у меня никогда нет изначального стопроцентно прописанного плана, потому что я скорее задаю себе какой-то вопрос, на который я, например, знаю ответ на 98%. Но 2% — это вот какое-то слепое пятно, что-то, что я вроде как ощущаю, но не совсем понимаю, и мне нужно как бы эту идею кристаллизовать, и это требует действительно моих сил эмоциональных. И я стала думать, окей, давай разобьем. сегодня мы пишем сценарий, завтра мы записываем, послезавтра мы монтируем. Но эта стратегия тоже не сработала для меня, потому что я поняла, что я не могу даже нормально сесть и записать выпуск за один день, потому что я тоже устаю. Я никогда не беру и просто не зачитываю какой-то текст вслух. В любом случае, там много моих чувств в выпуске. И к тому же, конечно же, у меня реально устает просто рот, потому что некоторые звуки мне до сих пор сложно произносить. Например, R. Реально, каждый раз, когда я говорю R, мне нужно думать про эту дурацкую R, но, черт возьми, так много слов с этой буквой. Что я могу поделать? И, кстати, на этот вопрос я нашла для себя идеальный ответ. Я нашла для себя тот подход к созданию подкаста, который позволяет мне это делать достаточно регулярно и с удовольствием. Мой метод может выглядеть абсолютно по-идиотски с точки зрения тайм-менеджмента, но для меня Он работает просто прекрасно. Метод в следующем. Когда я работаю над выпуском, я делаю это каждый день, но по чуть-чуть, минут по 20, я реально могу сесть и записать вот пять минут эпизода или написать там два пункта сценария, и все потом я иду и дальше занимаюсь своими делами. Этот метод для меня работает, потому что он учитывает не только мой ресурс времени, но и мои ресурсы физические, мои ресурсы эмоциональные. Ресурс менеджмент — это, конечно, значительно более сложно, чем тайм-менеджмент, но и работает он в невероятное количество раз лучше, потому что он учитывает в первую очередь не какие-то дедлайны, не какие-то ваши представления о том, как было бы удобно взять и в один день все сделать, а вас целостного со своими возможностями и ограничениями, а в целостности сила. С вами была Аня Проворная, и вы слушали подкаст «Эмоциональный интеллигент». До скорого!